0: Demand Mucho más que un podcast OnDemand.com.ar
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Si están en otros países, buenos días, buenas noches, el horario que corresponda, o si escuchan después el programa, de la misma manera. Estamos, una vez más, por el aire de Radio Mantra, a quien agradecemos que sea nuestro canal de comunicación con todos los oyentes a los que queremos transmitir este mensaje. Este mensaje, basado en la filosofía sistémica de Berghelinger, y en la herramienta que, se, que es la que, se pone en, que la que pone en práctica esa filosofía, que son las nuevas constelaciones familiares. Hoy es un día muy especial, como todos los días, porque la vida es un regalo. Así que todos los días tenemos que decir gracias por un nuevo día. Y aunque parezca, se me ocurre decir también, Gracias por vivir en la eternidad. Porque la eternidad no es el pasado y el futuro y un estado de OM permanente. La eternidad es el presente, el presente, el presente, la sucesión de presentes. O sea, que damos gracias por este nuevo día y damos gracias por estar viviendo la eternidad, haciendo nuestra experiencia en esta dimensión del tiempo. Bueno, eh, hoy hemos eh, pensado conversar sobre un tema que ha atraído mucho interés. Mucho interés, ya lo venían pidiendo de otros programas anteriores. ¿Por qué tanto interés? Porque cuando hay una necesidad imperiosa de algo, uno busca de todas las formas cómo satisfacer esa necesidad. Y en el mundo de hoy y también en nuestro país, por supuesto y especialmente, la gente, las personas, todas estamos viviendo en un estado de permanente estrés, podríamos decir. Estamos viviendo llenos de conflictos, de peleas unos contra otros, etcétera, etcétera. No hace falta que yo agregue nada porque todos lo saben, porque todos estamos inmersos en este campo que es Argentina. Y me refiero hoy especialmente a Argentina porque justamente el domingo va a haber elecciones, las elecciones primarias, ¿De dónde van a salir los precandidatos a presidente? Y entonces es una buena oportunidad para que toquemos este tema. ¿Dónde comienza la paz? Acá vivimos hablando de grietas por todos lados. ¿Cómo cerramos esas grietas? Bueno... No podríamos tener un invitado mejor para hablarnos de este tema. Ustedes ya lo conocen, porque hace dos o tres semanas ya estuvo en un programa y ya avanzó con el tema. Hizo un, un primer acto de lo que vamos a desarrollar hoy.
0: Un una abordaje. Eh, 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 ¿Perdón? Una, un aterrizaje así y salimos de la. Sí.
1: Ahora volvemos. Bueno, ya lo vieron entonces en la pantalla. Nuestro invitado es Alberto Pico, consular ex sacerdote franciscano, miembro del equipo de consteladores de Inconsa. Uy, me fue. Bueno, ya que dije ex sacerdote franciscano, nada menos con el tema que vamos a hablar hoy. San Francisco. Señor, cual, ¿no? haz de mí un instrumento de tu paz. Entonces no voy a seguir con el currículum de Alberto, porque prefiero que lo conozcan a través de sus palabras. Simplemente me pregunto y les pregunto. Y les digo a todos los que están oyendo que se pregunten y si quieren consultar algo, aquí está eh, mi número de celular, <coughs> 549. Si quieren preguntar, acá les va a responder Alberto. También está el celular de la radio que está al pie de la pantalla. Y lo que me pregunto, y le pregunto a Alberto para que comience a dar su, su mirada, ¿la paz es
0: ausencia de conflicto? ¡Qué pregunta! Te mandaste enormita, ¿eh? <risa> eh no, no, no. No, porque eh, uno siempre tiene la ilusión, que es la ilusión del niño, de creer de que la vida eh, es, ¿cómo diríamos? Lineal, suponte, ¿no? Entonces, eh, a, mí me hace, a mí me hace mucha gracia, me divierto mucho, con unos, eh, con unos videitos que pasan en Instagram de Gazalla, no sé si los de afuera lo conocerán, y él hace como, como una, digamos, una parodia de la, de, la, de la armonía, y qué sé yo, que esto, que lo otro, y a los dos minutos se enoja, ¿no? Bueno, entonces, este, a mí me parece muy interesante, digamos, este tema, porque evidentemente la paz no tiene que ver con la ausencia de conflictos, sino <coughs> ya que la vida, digamos, eh, es, es una onda, es decir, hay un momento, un momento, o un tiempo, de diríamos, como de, de su vida donde pareciera, digamos, que todo va en armonía, que todo va en, 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 qué sé yo, con fuerza, que pareciera, digamos, que todo va hacia adelante, o lo que fuere, ¿sí? Pero hay un momento de inflexión, es decir, eh, se produce un proceso como de, de compensación, un proceso de integración, ¿sí?, y entonces es necesaria la otra polaridad. Inclusive, si hemos logrado la paz, Luis dice Hellinger, eh, hay un texto que se llama eh, La paz comienza en el alma, y él dice de que después de lograr la paz, al tiempo vuelve otro conflicto, y ese conflicto me hace pensar justamente esto que vos decís, eh, de que evidentemente no para vivir en un estrés del conflicto, sino eh, para saber que nuestra nuestra vida camina en la dualidad hacia la unidad. Entonces, eh, uno podría decir que entra en en dificultad, en conflicto, en mayor sufrimiento, cuando esto no lo podemos comprender. Por supuesto que hay que hacer un trabajo interior, por supuesto que hay que creer que verdaderamente, digamos, uno tiene el poder y la fuerza de la integración de lo opuesto, por supuesto que sí, ¿no? Sin sin un trabajo interior eh, no podemos avanzar, pero inmediatamente, digamos, cuando viene el conflicto, y nosotros podemos, diríamos, atravesar ese conflicto, no evadirlo, no, no, no quitarlo del camino, sino tratar de integrarlo y tal vez, dar un paso más y encontrar como un sentido, como como, eh, al mirarlo, dejar que eso se manifieste como un fenómeno, hay algo que nos trae y que nos muestra, y al integrarlo nosotros crecemos en la reconciliación, y ahí en la integración de los opuestos tenemos fuerza, ¿no?
1: O sea que como sabemos que somos energía... Y claro. la energía, en esta por lo menos en este plano donde vivimos, para esta experiencia que estamos haciendo, es dual, que solamente cuando se juntan dos polaridades damos un salto cuántico, es decir, damos un paso de evolución, ampliamos nuestra conciencia,
0: crecemos, varias de esas posibilidades no podemos nombrar. Es como, es como, si, yo, es como si yo dijera su ponte, digamos, ¿no? Eh... Yo estos días he estado con gripe, qué sé yo, digamos, estamos todo el mundo con gripe, no sé, fechas, yo en mi caso, fechas aniversario, la muerte de mi madre, varias cosas, ¿no? También este, los cambios de clima, bueno, una, una serie de cosas. Tal vez al principio sale una pelea con eso y uno dice, uy, oh, la pucha, con todo lo que tengo que hacer me vengo a gripar en este momento, ¿no? ¿A quién se le ocurre griparse? Bueno, menos mal que no es nada grave, digo, pero... Pero estamos todos iguales. Entonces, este. Y. Hasta que llega un momento donde uno dice. Me dijo la médica, ¿no? Me dice. Alberto, deja que el cuerpo trabaje. Ayudándome con la medicación adecuada, por supuesto. Deja que el cuerpo trabaje. Y eso fue suficiente para mí. Para que, para que se integrara, diríamos, esto que es un conflicto para mí. Que era una dificultad. Entonces eh, yo tengo mucho progrito en, en suspender turnos y me da cosa y no sé qué y soy salvador y, y, y me cuesta mucho salir de ahí. Entonces, este nadie se murió, nadie le pasó nada, y este son todas creencias mías que yo, si no estoy, pareciera que las cosas no se hacen. Bueno, eh, digo, es
1: como para conjugar el verbo ser, nosotros, vosotros, ellos, todos, ¿no? Creemos que son... Si no estamos un día, dos o tres,
0: se acaba el mundo, no, no se acaba. <risa> no, no se acaba, las cosas continúan, 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 continúan. Ahora, yo he sido t- desde siempre, desde siempre,
1: que era horrible que lo diga, pero es que así lo siento, como una máquina de trabajo. El cuerpo tenía que hacer lo que La yo decía, decía que tenía no que hacer. Y ahora, a la edad que tengo, hace muy poco tiempo, he empezado a escuchar a los médicos, esto que vos decís que tu médica te dijo. Yo el sábado que estaba con fiebre y le dije, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer nada, bueno, quédate invernando, quédate en la cama y dale tiempo al cuerpo para que se recupere. Perfecto. Y acá lo que quiero ir es a lo siguiente, en este conflicto interior y en todos los conflictos interior interiores. Se nos presentan dos opciones también. O sigo haciendo lo mismo y la médica, bueno, que le dé el consejo, lo dé en otro momento porque ahora tengo mucho que hacer. O, a ver, no me aferro a mi idea de nada, ni de mí mismo ni de nada, de lo que tiene que ser y todas esas cosas.
0: Tal
1: cual, tal cual, así entonces ahora voy a decir una palabra mágica que para que vos continúes y entonces renuncio a algo dice Bert Hellinger que toda paz implica una renuncia aún en los conflictos interiores o los exteriores o los Absol- grandes conflictos que ya vamos a ir
0: absolutamente absolutamente. porque si yo no renuncio a lo que debería de ser por ejemplo y al concepto de mí mismo porque ¿por qué se produce el conflicto? por una, a ver en lo personal se, conf- se, se, se sitúa porque porque yo tengo conflicto con, porque las cosas no son como yo hubiera programado que sean. El conflicto con el otro se produce porque las cosas no son como yo hubiera pensado que son. Y los conflictos en los grupos, que es más ideológico, obviamente, se producen exactamente por lo mismo. Y hay algo que está de fondo para mí, que tiene que ver con esto que Hellinger llama la conciencia moral. Entonces, este, la conciencia moral diríamos así sintéticamente, es como este conjunto de de mandatos, de creencias que habría que considerar para pertenecer al sistema. Entonces, yo ya me fui de mi sistema, yo soy una persona adulta, tengo mi familia, mis cosas, qué sé yo, pero sin embargo, en algunos aspectos, todavía sigo, eh, diríamos, como razonando, pensando como debería de ser, y de repente me... Me pesco pensando como pensaba mi madre, pensando como pensaba mi padre, pensando como yo he estado muchos años en la orden franciscana, pensando como pensarían los franciscanos en determinados lugares. Entonces se produce, digamos, como un quiebre, podríamos decir, con la realidad. Hay un choque, hay un primer conflicto. Ahora, si yo no me animo a salir de esa conciencia moral de lo que está bien y de lo que estaría mal, no me animo a pasar por la culpa, es decir ir a la autonomía y darme cuenta de que soy igual. Porque el tema es que cuando estoy atravesado por esa conciencia, nosotros nos creemos de que somos superiores. Y ahí es donde viene el conflicto. Es decir, hay hay una persona, o hay un grupo, o hay un sistema que se cree que es superior al otro. Entonces eh, diríamos, no valoro a la otra persona, o no valoro la idea del otro... O, eh, evidentemente, practico lo que lo que dice la conciencia moral, es la exclusión. Entonces, eh, la, la conciencia moral es la madre de todas las guerras.
1: así De, es. de lo más
0: chiquito hasta lo más grande.
1: Y, to- y muchas veces, eh, nosotros, porque ya hace años que estamos con esto, creo que no nos salga ya decir, lo, lo te- tengo la conciencia tranquila. Creo que a vos y a mí, a muchos otros, no, no, ya no, ya lo comprendimos.
0: No, no, totalmente, (risa) claro, es muy sutil eso.
1: Sí, es muy sutil, por eso, como es tan sutil te pediría brevemente que expliques que la buena conciencia no es buena para evolucionar, ni para amar, ni para muchas cosas. Que expliques vos lo que te parezca, la diferencia de la buena y la mala conciencia, para que la gente entienda de lo que estamos hablando y no crea que somos unos
0: traídos de no sé dónde. Por ejemplo, eh, Hellinger es muy interesante porque él habla de esa conciencia moral eh, como esa conciencia de pertenencia, que como decíamos, eh, diríamos, la persona que pertenece a ese a esos mandatos, a esas creencias, a esa forma de pensar, eh, diríamos, para, per, para pertenecer, para permanecer, acude, digamos, a esos mandatos, es decir, sigue pensando como los anteriores. Y ahí se crea, ¿qué cosa? La buena conciencia. En cambio, cuando yo empiezo a crecer y yo digo, ah, bueno, pero esto, la verdad, no me cierra mucho, eh, necesito expandirme, necesito desarrollarme, constituyo, qué sé yo, formo una pareja, eh, o me dedico, digamos, a una profesión, o me dedico, no sé, a otra cosa, Empieza como la, diríamos, uno pasa por la culpa porque deja lo anterior, sí y entra en una mala conciencia, como si dijéramos que la persona, por no pensar como lo anterior, ya es considerada como mala, diríamos, ¿no? Porque el sistema funciona como un clan, como si fueran las, las tribus antiguas. Entonces, todo lo que no se constituye alrededor de lo que es diríamos, ese pensa- esa lógica de pensamiento, esa lógica de, de pertenencia, está como fuera de los límites de la buena conciencia. Entonces pasamos a hacer una mala conciencia, es decir, eh, no somos los buenos de la película.
1: Porque, la u- vamos a añadir, a, ah. a añadir esto, que no sé si lo dijiste la verdad porque la buena conciencia cuando uno es niño es necesaria porque nos hace falta para sobrevivir y para pertenecer a nuestro clan familiar porque si no eh, O sea un niño que no fuera que no es bueno hasta los siete hasta los siete ocho años no no razona por sí mismo pero aún más de más edad un poquito más de edad si no obedece los mandatos. Hay un miedo interior terrible de dejar de pertenecer, de que lo dejen de querer. Pero después cuando uno va creciendo, y le van creciendo las alas como se dice, entonces tienen que salir de ser un niño y pasar a ser un adulto. Y un adulto tiene su propia elección de vida y no es infiel a nadie, agradece todo lo que recibió y después hace su vida y y, y crea su destino.
0: Exactamente, y a la vez eh, sigue perteneciendo porque el fantasma es la es la pertenencia es la supervivencia es decir, la tribu antigua lógicamente que estaba expuesta a mucho más peligros ¿sí? es razonable que de alguna manera, en la medida que yo estaba dentro de esa tribu ¿sí? estaba, diríamos con una cierta seguridad el grupo me sostenía ahora Eso ya no ocurre de esa manera. Pero sin embargo, esas creencias que constituyen una tribu están como metidas adentro de nosotros. Están metidas
1: en en todos los otros sistemas y grupos de los que formamos parte.
0: En los sistemas
1: sociales, en los sistemas profesionales, en los códigos de ética profesionales, bueno, en muchas cosas. Y también, ya que lo dije al principio, vamos a... A a, a que las personas vayan así, acercándose un poquito, suavemente al tema. Y también en los partidos políticos.
0: Totalmente. En los partidos
1: políticos, si no, sos cumplís las reglas, la de la buena conciencia de todos los mandatos de ese partido, y te expulsan. Entonces excluís. Y al excluir es cuando se desordena el, el fluir de la energía.
0: Entonces, ahí hay una cosa muy interesante, bueno, que tiene que ver exactamente con lo mismo, eh, hay como un engaño para mí, donde yo, no sé, lo que yo observo es que mucha gente, digamos, cree, se cree que eh, son muy autónomos porque al principio salimos de nuestro sistema familiar y qué sé yo. Pero sin embargo, después entramos a algunos grupos, por ejemplo, lo político ni qué hablar, Grupos de pertenencia, grupos de amigos, grupos de clubes. También grupos religiosos,
1: también grupos Grupos
0: religiosos, religiosos. fanatismos, eh, yo no sé, los grupos que sean. Y y realmente, digamos, para pertenecer a esos grupos, es decir, no miramos al individuo. Dice Hellinger, es muy interesante, porque Hellinger dice: no se mira a la persona, se mira al grupo. Y el grupo está consolidado en base a todos estos presupuestos ideológicos sí, que toman la energía de la persona y esos grupos viven viven de la energía de la persona es lo que nosotros no observamos yo por ejemplo, eh, tengo un amigo he acompañado mucho a un amigo mío un chico joven, que me, me encanta que, que milite en lo político qué sé yo, ¿no? pero quiero que observo que ha sido tan tomado, digamos, por, por, por este péndulo, por este partido, que él no puede opinar, es decir, no puede opinar una cosa diferente. O mejor dicho, no puede aceptar una opinión diferente. Porque si no, yo me doy di cuenta, digamos, porque si no sería como un traidor al origen. Y esa es la conciencia arcaica. Lo que me da gracia es que ellos se tiran de renovadores, pero sin embargo están obedeciendo algo muy antiguo como vivir en la tribu. Y, y eso considera, y considerarse que son
1: los buenos y que todos los demás son los malos
0: tal cual entonces este grupo es el bueno y el otro grupo es el malo y entonces es muy interesante observar el fenómeno físico hay un autor que se llama Badin Selam seguramente vos lo conoces el transurfing donde él dice que los péndulos viven los péndulos serían como estos extremos no eh, viven como de la energía de las personas. Entonces yo, inconscientemente, sin darme cuenta, le entrego la energía, ¿sí? y como decíamos, estos péndulos se sostienen gracias a la energía de la persona. Y yo creo, yo, yo uno cree, que esos, que esos extremos, eh, diríamos eh, viven gracias a mí, sí viven gracias a mí, por supuesto, pero eh, es como si creyéramos de que, ¿cómo diríamos?, uno tiene el engaño de pensar De que la perte- esa pertenencia Es una protectora total
1: Por supuesto, y todo. tiene el engaño De creer que, que entró ahí Libremente y, eh, Absu-
0: Absolutamente, sí Yo sí. escuché una vez escucho. a
1: Brigitte Que le preguntaron este esto de los péndulos Y la Una la persona que le preguntaba Le consultaba Si los pendular Esto podría ser una ¿no? mórficos Virgí dijo que sí, son campos mórficos que nos atrapan. Si nos atrapa un campo de una ideología, no somos libres, porque nos están atrapando. Nosotros nos metimos al principio y después no nos podemos ir, salvo que tomemos conciencia, hagamos todo un trabajo interior, y sobre todo, que lo destaco siempre, la filosofía de Bert Hellinger es la que más esclarece sobre esto, de una verdadera libertad, hasta donde el ser humano pueda tener libertad.
0: Por supuesto. Entonces, él él dice claramente que cuando estamos sometidos a estos grupos, eh, no no se ve al individuo, sino lo que se ve es solamente al grupo. Estos grupos nos toman, y uno, digamos, dice, bueno, comulgo en la ideología, entonces soy libre, (coughs) pero al momento de excluir al otro, al otro grupo, Ya no soy tan libre, digamos. Entonces uno puede, bueno, obviamente uno puede pertenecer a un grupo. El tema es conservar el adulto. Y esto pasa hoy, eh, hemos salido de un montón de dogmatismos, eh, yo que perteneció tantos años a grupos religiosos y eso, eh, hemos salido de 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 un montón de dogmatismos y claramente, digamos, también es un péndulo, así que lo comprendo muy bien este tema, comprendo como desde adentro, eh, pero hemos entrado en otros dogmatismos. Hoy, por ejemplo, hay unos hay conflictos en lo político, hay conflictos en lo social, hay, pro, hay, hay conflictos en la forma de alimentarse, hay conflictos, eh, digamos, y te con lo, cuando fueron la pandemia. Eh, bueno, todo es motiv- se ve que necesitamos pertenecer a algo. Es como si si el ser humano se sintiera como desprotegido, y al no cultivar el adulto, el estado yo-niño, porque lo que hace, eh, diríamos, el péndulo, toma a la persona que está en un estado yo-niño. Entonces, el niño es el que le entrega esa energía. Y yo, si no estoy en el adulto, es decir, no estoy en en mi conciencia del presente, eh, siendo más dueño de mí mismo, es decir, decidiendo, tomando conciencia de lo que pienso, de lo que siento y lo que actúo, claramente, al ser un niño, es decir, no reconduzco mi vida hacia un determinado lugar, al ser un niño tengo que agarrarme de algo para poder sobrevivir.
1: Vos en el otro programa hablaste también de asentimiento, que tiene fundamental conexión con esto. De, claro, sí, sí. de la primera Entonces, fuerza del amor.
0: Sí, para, ahí hay,
1: se, se acaban bastante los conflictos.
0: Bueno, a mí, me parece que, bueno, eh, hay como hay como para mí como determinados movimientos que van como de la mano, ¿no? Eh, primero me parece, digamos, que es importante tener una confianza suficiente en el sentido de que Primero que somos guiados, primero saber que somos guiados, que si bien yo soy, diríamos, dueño de mi vida en el sentido de que puedo redireccionar eh, 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 mi vida, mis pensamientos, mi mundo emocional, mis acciones, hacia los signos de donde yo me di cuenta que soy guiado, es decir, yo soy guiado por este lado, bueno, tengo esa libertad para redireccionar, No confío en eso que soy guiado y puedo ser guiado, dejarme guiar en la medida que tengo confianza, con mi, la confianza de que realmente yo puedo ser guiado. Y, la, y ahí entra el asentimiento. El asentir, eh, me parece, digamos, como que, que va unido de la mano de la confianza, eh, la confianza tiene que ver con, con es decir, es estar con ju, tener fe junto a algo, es decir, yo tengo, tengo fe en mí mismo, y entonces puedo darme, tengo como un poder para mirar, la realidad, y de decir, suponte suponte en Argentina, ¿no? Qué tremendo el nivel de polaridad que hay en la política, por ejemplo, ¿no? Qué tremendo eh, el nivel de de dualidad y de división y de lucha que hay entre los partidos políticos, en lugar de unirse, estamos en espejante crisis económica, en lugar de unirse, bueno. Y el asentimiento... Eh, que es tan, tan poderoso, digamos, eh, no está atravesado por la polaridad de, de la sumisión y de la lucha, eh, sino que está atravesado justamente por la confianza, por el adulto, y se anima, la persona que está en el adulto, se anima a mirar la realidad. El asentimiento es una mirada cuántica, es decir, se anima a tomar un poco de distancia se anima a mirar esta realidad. Y entonces, mirando esta realidad, estos partidos políticos, esta situación social, esta situación económica, estas dificultades que hoy, lejos de desesperarse, dice, esto es así, aunque sea con dolor. ¿Sí? Y no entra en la lucha, no es que entra en la lucha, en el activismo, sino entra, hace una acción. Una primera acción, y tal vez la primera acción es empezar a tomar, para mí, para Hellinger, para decir, para nosotros, es empezar a mirar y decir, bueno, este tiene derecho a existir, este también tiene derecho a existir, este tiene derecho a existir, aunque a mí no me guste, este también tiene derecho a existir, aunque a mí no me guste, no comprenda. Entonces, eh, es como una gran transformación del alma. Por eso me encanta este título, de Hellinger que la paz comience en el alma pero no puede haber paz de los conflictos en la medida en que yo eh, no, no no practique el asentimiento es decir eh, y comprender de que y comprender también de que de que atrás de lo que se ve no es solamente lo que se ve hay otras fuerzas que vienen que vienen moviendo a las personas, inclusive hasta la violencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, es muy profundo. Esto, uno,
1: esto te quería decir sí. también justamente, porque bergelinger habla de los pequeños conflictos y después de los grandes conflictos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno está en conflicto con otro? Eh, Surge la energía asesina de cada uno. Y supongamos un gran conflicto, en una guerra. Un bando quiere aniquilar al otro.
0: Sí, sí, totalmente. Y podríamos
1: decir, bueno, pero eso es en una guerra, las guerras están lejos. No están tan lejos, primero que están muchas dentro de uno mismo, y después en nuestros grupos y en nuestro país y si yo te preguntara, no a vos no por supuesto que sé que me va a decir que no, pero a alguno, ¿vos matarías a alguien? no, diría no, no, pero querés que le vaya mal o que tenés malos de mandás energía que son destructivas también. Pero, Entonces, pero
0: ¿no? no, no. ¿no? La, la, la energía se decina, están todos, hay una energía, hay una energía, digamos, de Digamos, a ver, hay una violencia en nosotros que a veces es necesaria. Por ejemplo, si una emoción primaria que es adecuada al momento presente, supongo que viene alguien y me ataca, es muy probable que salga una primera energía en defensa. Es decir, bueno, le pongo un límite, o esta capa- este, esto te pondrá un límite porque es necesario ordenar. Y es necesaria esa energía. Ahora, de repente, cuando yo estoy en un conflicto grave con alguien. Sobre todo que yo considero que ha sido una injusticia, por ejemplo. Eh, suponte, digamos, que yo esté en la víctima, ¿no? Que me hayan hecho daño, lo que fuere. Es muy probable que a los segundos, o al poquito tiempo, yo esté en una energía perpetradora.
1: Sí.
0: De querer liquidarlo al otro, digamos, de alguna manera. Entonces, eh, la guerra, así como la paz está en el alma... ¿Por qué está en el alma la paz? Porque la guerra también está en el alma. La guerra también está en nosotros, es decir, eh, es como si dijéramos, eh, es una reeducación permanente en nosotros. Es una transformación permanente. Me encanta decir eh, que la transformación, las constelaciones, se produce como en el alma, en el corazón, que el lugar de la transformación es el corazón, porque ahí uno puede integrar eso, eso, eso diferente verdaderamente. Y es un laburo chino, digamos, realmente, suponte, digamos, que, que uno es que una víctima, que habrá pasado un montón de situaciones la vida normal, y realmente, digamos, uno dice, pero, esta persona que sea justicia, como sea, no me importa nada. Entonces, este y tal vez corresponda una reparación, no digo que no. Ahora, otra cosa es la persona. Una cosa es el hecho, que no estamos diciendo que está bárbaro, sino que la persona tiene que reparar ese hecho. Y otra cosa, digamos, es decir, bueno, a ver, tomar a esa persona en el corazón es fuerte.
1: Mira qué trabajo interior, ¿no? Esto me hizo acordar a lo que pasa también con los delincuentes, con... Tantas cosas que uno hace así, con lo que aprendió y ve de una manera distinta, ¿no? Las cosas. Porque, por ejemplo, en derecho penal me acuerdo que el doctor Elke Guejara, fiscal de de Brasil, contó una vez que estaban juzgando a a una persona que había cometido un homicidio. Y era la sesión final. Lo traen al hombre con las manos, con esposas. Entonces el fiscal le dice, saquenle las esposas. El policía dice, no, porque es muy violento. Y entonces que el, eh, el, el fiscal le empieza a hablar a ese hombre y le dice, señor, usted debe ser seguramente una buena persona. Todos somos personas, todos somos iguales. Aquí lo que estamos juzgando no es su persona, es un acto que usted cometió contra las leyes de convivencia de la sociedad ¿Tal cual? Terminó la audiencia Le dieron nueve años de prisión Y cuando se iba el hombre Llorando Se dio vuelta y le dijo Señor fiscal, gracias por tratarme como persona
0: Tal cual, tal cual Digamos Esa persona es probable que se recupere digamos, ¿no? Porque fue integrada por alguien
1: Entonces esto de la, del la, de asentimiento la a todo como es y a todos como son insistamos un poco en el concepto a todos como son y yo voy a elegir ser como yo quiero voy a hacer el camino y los invitamos a todos a hacer un camino espiritual de evolución
0: y y, y, y el sentimiento digamos a todos a todos a todos a nosotros como somos eh, no es un conformismo no no es un conformismo al contrario El otro día me decía una amiga, ah, pero bueno, entonces vos vos asentís a todo y ya está. No, pero pero no es una cosa vaga, digamos que hay que vivir al mundo, siento todo, todo todo me parece fantástico. No, digamos, como vos decís eh, lo que dijo este fiscal, no, no, el hecho en sí es delictivo, ¿sí? Y no estoy de acuerdo con el hecho y la persona tendrá que reparar a nivel individual, sino integrar a la persona en nosotros. Porque también pensaba, digo, ¿no? Eh, Atrás de esa persona... Hay una historia. Nadie es así porque sí. Y entonces yo me pregunto, eh, cuando he tenido dificultades, yo que vivo en instituciones importantes, significativas, y he tenido dificultades institucionales, digo, este... Tal vez nuestros ancestros también han provocado daño a esa persona, que es un tema ya mucho más grosso, ¿no? Entonces vamos a
1: tratar en otro programa, vamos a tener ah, que bueno. seguir con esto, ¿sí?
0: Entonces sí. digo usted, eh, no es tan simple, no es lo que se ve aparentemente, es nosotros estamos dando como la punta del iceberg, ¿no? Entonces digo, el trabajito de todos los días, pero qué? es como una pregunta, como si uno dijera, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo que me está pasando esto? ¿No? ¿Qué es lo que está, ¿Cuál es la fuerza que se mueve atrás de esto? Yo leía, por ejemplo, todos días como para prepararme un poco para el tema. Este, suponte, no sé, la, la masacre de los, de los turcos con los este, con los armenios y así, ¿no? Este, Alemania con, con Grecia. No, eh, hay algo, hay algo de fondo. O sea, no pasó eso en ese momento solamente. Ya viene, ya viene pasando, digamos, entre esos pueblos. Entonces se produce un proceso de compensación. Entonces, de repente, digamos, uno, uno eh, cuando, cuando vive las constelaciones o las nuevas constelaciones, como desde como el corazón, no sé cómo decirlo, eh, como desde el alma, como desde lo profundo, y mira un, po, mira un poco más allá, también aprende a, a mirar la vida más allá, a mirar mucho más allá. Por ejemplo, eh, estos días salió en todos los diarios una noticia muy fuerte eh, de un chico que mató a su mujer, digamos, en Salta, qué sé yo, ¿no? Eh, bueno, conocido, bastante conocido la familia, qué sé yo. Yo decía, realmente, pobre chica y pobre él también, Por los hijos también, digamos, ¿no? Porque está movido por otra fuerza. Y no no digo que estoy diciendo que es divino el acto, no, no, porque imagínate cómo quedan esos hijos, pero digo, está movido por otra fuerza esa persona.
1: Por eso es tan importante conocer esto, como dice Hellinger, no quedarse mirando lo obvio. Este mató, este violó, el chico de la escuela se porta mal. Hay que ver qué hay en el trasfondo. Hay hay que hacer todo un aprendizaje espiritual, te diría yo, de trascendencia, porque somos seres trascendentes y nos quedamos acá atrapados porque no tomamos la decisión y porque no tenemos la disciplina y a veces no tenemos ganas de hacer el esfuerzo de esa
0: disciplina. Tal cual, es una disciplina en realidad, es, 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 como, es como sería la disciplina de la reconciliación. Entonces yo me pregunto, diríamos, eh, supongo digamos en la Argentina y en el mundo, donde hay tanto conflicto, tanta corrupción, tantos unos contra otros o lo que fuere, eh, qué importante que es para nosotros hacer un camino de reconciliación permanente, aunque nosotros no sepamos los efectos inmediatos de todo eso.
1: Porque la resonancia va mucho más allá, tampoco nos quedemos en lo obvio. O sea, cual. yo me reconcilio con vos y ahí me... No, eso se expande.
0: En las constelaciones,
1: cuando un sistema sana, la vibración hace sanar a todos los que están presentes en la constelación.
0: Por supuesto. Entonces digo este, esto de digo no cómo cómo digamos, el poder que yo siempre sí, digo qué buena noticia que llegamos en nosotros qué buena noticia que llegamos porque para nosotros es la posibilidad yo te he dado años de teología no y la verdad es que digo ah ahora entendí lo que es el amor a los enemigos nunca lo había entendido.
1: ¿Y por qué no entendemos a Jesús todo lo que dijo?
0: <risa> Tal cual, tío, pero este tipo Entonces, Entonces, con Heliger y con, Heliger, con Grisí, lo que lo he comprendido.
1: Ah, bueno, porque son, son Heliger, los dos son seres grandes que han ampliado la mirada, han renunciado a, me sale a, sus, a su sí mismo, pero no a su esencia, han trabajado de lo, del esencial del ser para crecer así como han crecido. ¿Sabes? Alberto, voy a leer un momentito las personas que nos han saludado, porque ya nos Dale. quedan... Mira, Liliana Ternengo, que nos agradece, y pregunta una cosa que creo que ya le contestaste, ¿qué significa la, re- la reconciliación desde la mirada de las nuevas constelaciones? Ha sentido todo como es también, ¿no?
0: Sí, eh, no es lo mismo desde las constelaciones, desde las nuevas constelaciones... No es lo mismo la reconciliación que el perdón. No. Entonces, ¿crees que diga algo de eso? Sí. Eh, la reconciliación es cuando las personas se, se reconocen iguales. Entonces, por ejemplo, suponte, la víctima reconoce el dolor. Puede expresar el dolor que tiene y el daño que ha recibido. Y a su vez, el perpetrador reconoce el daño que ha hecho. Y entonces eh, la reconciliación se produce cuando víctima y, y perpetrador pueden unirse en el corazón. Es decir, por ejemplo, eh, hace poco consteó una señora que un hijo se murió en un accidente, en un choque con otra persona. Claramente, digamos, ella atravesada por el dolor, pero, lo que, pero en realidad el horizonte no, es, no era solamente despedirse de su hijo, bueno, era integrar al perpetrador, entre comillas, que lo había matado su hijo. Entonces, esa reconciliación se produce solamente como en el alma, en el corazón. El perdón lo que tiene es una categoría, diríamos, más bien judío-cristiana, donde, digamos, el, el problema sería cuando nosotros nos autoerigimos en los perdonadores de los otros. Es decir, yo te perdono a vos porque vos sos un imbécil, sos, eh, pero yo soy el que te perdono a vos, pero que te está errado sos vos. Entonces, eh, y, y lo que perpetúa es la acción de la víctima. Entonces, la víctima se perpetúa como perpetrador. Y el perpetrador está unido a la víctima eternamente. Si la víctima no se considera igual, diríamos... El perpetrador va a ser siendo, digamos, un desgraciado eternamente. Y entonces, bueno. en Argentina pasa bastante parecido. Entonces, este, entonces eh, las víctimas eh, se autoerigen en, diríamos, en los enjuiciadores, en los que descalifican, se sienten superiores. Entonces, ese tipo de perdón, para mí, y por lo que yo observo, lo único que hace es agudizar las diferencias entre víctimas y perpetradores. Por lo tanto, no se produce una transformación.
1: Y es muy arrogante. Es muy arrogante perdonar, y tam- porque significa descalificar al otro como algo inferior. Y bueno, no es lo mismo que la reconciliación donde asiento a todo, asintiendo a cada uno tal como es. ¿no? Bueno... Después también nos escribió Mónica Rodesia, que le encantó el, lo que te dijo tu médica, deja que el cuerpo trabaje. También nos saluda Sara Encina, Silvia Sarita. Sarita, Silvia Cervantes Mercado, Silvia Yurman,
0: ah, que va Silvia a estar Yurman, el miércoles
1: sí. que viene, el miércoles que viene está Silvia Yurman acá en el ah, programa. Qué lindo.
0: Sí, sí, somos grandes amigos, Silvia Yurman. Ahí, ahí me escribió que iba a entrar, sí. Gracias, sí. sí.
1: Y después Mariela Brosman que dice, sería la buena conciencia la que me hace ser igual, y la mala conciencia es cuando tomando a mis padres voy a mi vida, sí, eso sería la mala conciencia, salir del sistema,
0: pero sí, sin sí. dejar
1: de pertenecer.
0: Claro, no es, no es pelearse con el sistema. No es pelearse con el sistema. Claro, es justamente tomar la vida e ir a la propia vida. No,
1: porque ella dice tomando a mis padres. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, miren, como nos quedan siete minutos, no, sí, siete minutos. Yo les quiero sugerir eh, algo que enseñó Brigitte en un video que lo pueden ver en la página de Inconfa porque hace una o dos semanas hubo elecciones en España. Y Brigitte grabó un video, votar desde el adulto. Y me emociona porque viene justo que se aplica a nosotros. El domingo, el sábado, preparémonos para votar como una cosa de suma importancia para el futuro de nuestro país, para no el país con el mapa, no... Los 46 millones de argentinos, el, lo que nosotros hagamos va a influir en el destino colectivo. Entonces, tratemos de salir de estas ideologías, tratemos de estar en el adulto, y este se los voy a decir rápidamente, pero vean por favor el video de Brigitte, porque ella propone hacer un ejercicio,
0: sí, sí, muy un necesito.
1: ejercicio. Yo, desde el ser adulto, soy el país y pongo papelitos con los partidos o con los candidatos. Y como país me arrimo a ver qué me pasan con cada partido, qué siente el país, qué siente mi cuerpo como país ante cada candidato, y cuándo siente una relajación, algo que puede ser una esperanza de que este va a ser este va a ser lo mejor, auténticamente, sin ideologías. Se lo sugiero porque es maravilloso el cambio que se va a operar en la tranquilidad que va a tener cada uno al ir a votar.
0: Sí, totalmente, sí, sí, porque el campo en ese sentido es un reloj, ¿eh? es, es, nos marca hacia dónde tenemos que caminar, sí.
1: Y aunque no lo creamos, si estamos sacamos la mente, sacamos la ideología, y nos ponemos que yo soy Argentina y me acerco a, de a pa, papelito en papelito, mi cuerpo me va a transmitir distintos mensajes. Lo voy a sentir con un temblor, con un escalofrío, con un dolor de no sé qué.
0: Y me o Con una respiración profunda.
1: De,
0: de representar de, de al representar país, no entrar como yo adulto. Representar al país, porque en definitiva lo que es me- mejor para todos, no solamente lo que es mejor para mí, lo que no, es mejor no para, para todos, claro. Para todos,
1: sí. No, ella decía, votar desde el adulto, un tema. Muy bien, y perfecto. el otro tema es hacer ese ejercicio, a ver qué dice el país ante cada una de las opciones. Bueno, y nos quedan, te queda un montón de tiempo, Alberto, mira cómo te lo digo.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Te quedan cinco minutos, a mí yo te robo uno para decirles a todos que los esperamos el próximo miércoles con Silvia Yurman y un tema maravilloso, el trauma, el estrés, desde las nuevas constelaciones familiares y desde una mirada integrativa donde va a entrar las neurociencias y todas esas cosas. Los esperamos. ¿Para qué? Para que estemos una hora... Todos juntos al servicio de la vida. Y ahora Alberto va a hacer una reflexión final para cerrar el programa.
0: Bueno, eh, esencialmente mi invitación, me parece que es para todos, es que nosotros podamos, con la mano en el corazón o con la mano en el alma, que me parece que es como un término que va a lo más profundo de nosotros, Y es como si si pensáramos un poco o sintiéramos en el mismo cuerpo, que puede ser también como una eh, visualización en este momento cortita, donde pudiéramos como sentir aquella parte de nosotros que sabemos que todavía no está reconciliada. Como si le dijéramos a esa parte del cuerpo, o esa parte de nuestra vida, que ahora podemos mirarla, que ahora podemos sentirla, que se puede sentar claramente al lado de aquello que en algún momento, entre comillas, nosotros consideramos como digno. Y que obviamente esta zona o esta parte o esta ideología de mí o esta sensación había sido considerada como indigna. Entonces podemos incluir esa parte Podemos decirle que sí. Podemos invitarla como a ese banquete de la reconciliación. Podemos abrazarla. Y también podemos dar un paso más y tal vez pensar en alguna persona de nuestro sistema, familiar, laboral o el grupo que pertenecemos que tanto disgusto nos nos, nos provoca y que es muy difícil para nosotros. Y también podemos invitarla como a sentarse en ese altar del corazón, donde están las personas que incluimos habitualmente. Y solamente vamos a decirles, somos iguales. Somos iguales. paso más y ya que estamos en este contexto de votaciones de elecciones vamos a incluir a todos los candidatos en nuestro corazón y vamos a apelar a una conciencia mayor, a una fuerza superadora de nosotros que está al servicio de la vida y ponemos todos estos candidatos todas estas propuestas todas estas diferencias con nosotros las ponemos ante esta fuerza mayor incluyendo absolutamente a todo y dejándonos, dejándonos guiar por esta fuerza de reconciliación por esta fuerza de vida, y por esta fuerza que nos invita a abrirnos a lo nuevo. Hacemos algunas inhalaciones profundas, confiando en que la energía del universo nos acompaña hacia mayor vida, Y así lo vamos soltando hacia lo que viene bueno Norma
1: muchas gracias Alberto
0: un placer para mí como siempre gracias muchas un gracias placer. Y,
1: a, y a todos los oyentes y a todos los de Radio Mantra que permiten que nosotros podemos salir al aire muchas gracias a Brigitte a todos los maestros A nuestros compañeros de constelaciones, a todos los que integran la familia de las constelaciones, a todos los que escucharon esto, y gracias a todo ser viviente, que es una muestra del gran amor. Así es. Hasta el próximo miércoles.
0: Gracias, gracias Norma, muchas gracias, saludos. Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina, más 54 935 15 08 38 30. Facebook, Norma Ayes. Instagram, arroba Norma Ayes 9700. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa On Demand.